Krásný den, vítejte u dalšího skoro dámského klubu, tentokrát možná s podtitulem Hoří, protože mými hosty jsou Martina Gecová a Vendula Horáková, dámy, které jsou v hasičské uniformě, tudíž jsou hasičky. Dámy, krásný den. Krásný den, hezké dopoledne. Co vás vedlo k tomu, že jste se stali hasičkami? Vy jste takové netypické hasičky, vy jste mluvčí jedna Královéhradeckého, druhá Pardubického kraje hasičů, to znamená, jste hasičky tělem i duší od narození, nebo to přišlo s profesí? Jak u vás, Martino, třeba? Já se přiznám, že to přišlo až s profesí. Já jsem to cítila možná i trochu takový svůj handicap, když jsem šla na výběrové řízení a na rovinu jsem přiznala, že o té hasičině nic moc nevím, ale že by mě to hrozně bavilo a, a že se všechno naučím. Takže tady mě to asi pomohlo v tom, že jsem procházela to, že jsem učenlivá, že se chci učit nové věci a takže to vyšlo a jsem ráda. A já musím říct, Martinko, že ti to jde, že jsi to fakt naučila, já ti tleskám. Vy jste vlastně jako v pozici mazák oproti, oproti Martině. Už já tam... jsem bažant, ano. Bažant. <laughs> jak to u vás, jak to u vás bylo, jak ten přechod z civilního života do toho hasičského, nebo u vás už v mládí nějaké plamínky hasičské byly? Plamínky hasičské byly určitě, protože můj tatínek byl přes 30 letů hasičů, profesionálních hasičů, takže tam je to jasně daný a když jsem ještě pracovala v televizi jako redaktorka, kameramanka, tak jsem točila převážně právě z hasičské branže věci, reportáže, dopravní nehody a různé tyhle ty kauzy. Takže... Tyhle kraviny. <laughs> Spíš černou kroniku. Takže mám to tak trošku pod kůží a jakmile od malička jsem v tom vyrůstala, tak si vážím té práce těch kluků určitě i teď, po těch 20 letech, co u hasičů jsem. Já nevím, jak je to ve městech, ale v republice mám pocit, že co Čech, to hasič. To hasička, když přijdete na vesnici, prostě na ten venkov, tak tam jsou hasiči úplně, úplně všichni. Vnímáte to teď jinou optikou? Teď, když vlastně do té hasičské problematiky vidíte, asi se víc potkáváte s těmi hasiči v okolí. Proč vás to už, tak vás vlastně trošku to lízlo tím tatínkem, ale nebyla jste dobrovolná hasička nebo ne, nic takového? Ne, ne. Uh, Jenom ne, jsem ne. žila s tím profesionálním hasičem doma. <laughs> Takže možná to bylo spíš naopak kontraproduktivní, a, ale přesto nakonec jste tu čáru překročila. Uh, co, tam, co tam vede ty dámy, dívky, holky, děti? Co vede k těm hasičům na těch obcích? Já nevím, jak to je ve velkých městech. Tam se přiznám, netuším, jak je ten, ten tlak na to být hasičem. Tam asi je ten výběr kroužku a všeho možného širší. Já bych možná řekla, že je to taková akčnost, adrenalin, že ti hasiči se setkávají i když to jsou dobrovolní hasiči z výjezdu, tam už nemluvíme o dámách, protože dámy ve výjezdu nejsou, nebo velmi málo, tak si myslím, že je to právě ten adrenalin, ta akce jít do nějakého nebezpečí a zažít dobrodružství. A já, bych, no. já bych možná ještě dodala, že ty hasiči jsou taková rodina, takže možná právě i na těch obcích menších, tak zkrátka opravdu u těch dobrovolných hasičů to jsou generace. To jsou tatínkové, předtím dědečci, synové, vnoučata, Vnucí, tak. takže opravdu, a samozřejmě děvčata nevýmaje, takže já si opravdu myslím, že to je už taková jako rodinná záležitost a jak Vendulka říkala, oni se schází nejenom na těch hasičských závodech, nejenom u těch výjezdů, ale samozřejmě v tom volném čase. Takže si myslím, že to je takový už jako životní styl. Možná to jsou hodně pořadateli akcí, plesů, různých závodů, různých, já nevím, 
prostě akcí žije ta, žije ta obec díky hasičům, si myslím, hodně. A je to pořád pravda? Je to pořád, máte takhle ten rozhled, že opravdu to stále tak funguje? Já si myslím, že jo. Já mám taky ty signály. Máte jako počty čitám. třeba, kolik jakoby takhle hasičů? Existují, existují nějaké počty, že o tom víte, že já nevím, všech vás hasičů, včetně těch profesionálních i dobrovolných, je jsou tisíce, deseti tisíce. Existují takové statistiky, nebo tím množstvím se to možná nedá ani, ani stále sledovat? Jak ty hasiči musí procházet, procházet ti dobrovolníci nějakými kurzy a tak dále? Jste víc v kontaktu? Nebo, nebo je to vy jste dobráci a my jsme profesionálové? Ne, ne, my profesionálové ale si samozřejmě vážíme práce dobrovolných hasičů, protože to dělají ve svém volném čase a zadarmo. Takže určitě si jich vážíme jako my profesionálové. O to víc je to jako obdivuhodné, ale ono ještě se to na té dobrovolné úrovni rozděluje na výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů a pak jsou ještě ty samostatné sbory dobrovolných hasičů. A právě ne všichni zkrátka mohou být v té výjezdové jednotce, ať už je to kvůli nějaké fyzické způsobilosti nebo i kvůli různým typům školení. Takže třeba v tom sboru dobrovolných hasičů mohou být ti starší, ti mazáci, kteří už zkrátka nemohou na ten výjezd a starají se o ty aktivity ať už soutěže nebo různé kulturní akce. A potom ta výjezdová jednotka je, jak říkala Vendulka, to jsou právě ti hasiči, se kterými se setkáváme u těch mimořádných událostí. Proč je málo žen ve výjezdových skupinách? Je to proto, že tam nesmí být? Nebo že tam nemohou být? Nemůžeme zvedat třeba těžké věci, ono jenom dýchací přístroj váží kolem 20 kg, takže určitě já si myslím, že žena rodí děti a mělo by to zůstat. <laughs> Také jsem, když jsem nastupovala k hasičům, tak jsem si to chtěla dokázat, jako proč bych nemohla být ve výjezdu. E, prošla jsem si flashoverem. Co to prošla, je flashover? Flashover to je jako speciální kontejner, kde se simulují požáry v prostorách. To znamená třeba v panelovém bytě nebo prostě v uzavřené místnosti a hasiči se učí ovládat ten oheň anebo jim to ukazuje, jak ten oheň vlastně funguje a oni se s ním učí zacházet v uvozovkách. Komunikovat. Tak. Zkoušet si to vůbec, jaké to je být v takovém prostoru, kde hoří, protože... A jaké to je? No, horké. Tam 600 až 1000 stupňů. Zkusila jsem si to asi dvakrát nebo třikrát a Jednou jsem teda to vzdala, protože jsem nevydržela v tom dýchacím přístroji, už se mě začalo dělat špatně ještě jakoby předtím, tak jsem jako řekla veliteli, dneska ne, dneska to do toho nejdu, ale takže jsem si zkusila ten flashover, zkusila jsem si s celescima líst, zkusila jsem si do přetlakového obleku jít, abych prostě viděla, co ty hasiči všechno musí dokázat. Už nechci být výjezdovým hasičem. <laughs> Jak je to v, té, v tom, třeba zrovna v tom kontejneru jste tam a říkáte si, že já jsem blbá. <laughs> Nebo jak to je? Ty, co se tam honí hlavou, že některá tam leze, řekne, ty jsem byla u kadeřníka, teď mě to tady totálně zničí no, účest. Tak pod kadeřníka bych tam určitě nešla. <laughs> Počítejte s tím, to že všechno, všechno splyhne. <laughs> tak, tak, 600 stupňů, 600 stupňů, ale já jsem tam, myslím, byla poprvé v prosinci a to mě, já jsem takový zimomřivý člověk, takže musím říct, že jsem byla ráda. Ti to vyhovovalo. Kluci, konečně. Ještě tam jdu jednou, je mi zima. Kluci, konečně mi je teplo. A na těch, na, těch, na těch lanech a tak dále, když pak, když pak lezete, vy jste někdy lezla nebo k tomu horolezectví máte nějaké vlohy? Určitě, na Ostaši nebo... Takže tam to není taková krizovka jako v tom kontejneru. Určitě, ne, 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 určitě ne, ale musíte vědět, kde se můžete Aha. jakoby lano přeháknout někam jinam na jinou osmu, teď už nevím, si to nepamatuju, už jsem dlouho nelezla, ale vím, že s má s hasičema z náchoda 
s kolegama. S kolegy od nás. <laughs> jsem, jsem vlastně také lezla, takže už jako malá holka jsem si to zkoušela. Martinovi také takhle šílíte, my že zkoušíte to? to? My, my si to hrozně rádi vyzkoušíme. Já jsem taky byla v tom flashover kontejneru. Kluci se postarali o nějaké netradiční zážitky pro mě, ale my jsme pořád u toho zkoušení a jsme pořád pod dozorem. My jsme takové opečovávané, bych řekla, ale jsme prostě pořád pod tím dozorem a víme, že si to jenom zkoušíme. Ale potom u toho zásahu je to úplně ještě něco jiného. Tam prostě už funguje skutečně ten adrenalin a už prostě víte, že to není sranda. Víte, že to není ta zkouška, že tam není někdo, kdo na vás dohlíží. Ta odpovědnost je na těch klucích a skutečně tam jde o lidské životy. Takže ta práce je potom mnohem, mnohem náročnější a odpovědnější. Takže říkám, pokud si to ještě jenom zkoušíme, tak je to všechno legrace a, a víme, že tam jsou ty lidi, kteří, když třeba nebudeme něco zvládat, že nám pomůžou, ale při tom zásahu se na to ti kluci spolehat nemůžou a můžou se spolehat skutečně jenom sami na sebe nebo na toho parťáka. Takže, ale zkouším si to s nima hrozně ráda, protože právě vím, že se na ně můžu spolehnout, že to jsou obrovští profíci. Takže taky jsem absolvovala flashover container, jak říkala Vendulka, a dokonce jsem se ráda zapojuji jako figurant, takže ať už to byla záchrana na lanovku. Kvůli umělému dechladikání, ne? <laughs> ne? Ne, 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 to ne, to ne, to ne, ale, ale když jsem třeba byla jednou ze zachraňovaných turistek na lanovce na sněžku z porouchané lanovky slaňování, nebo figurant v podvisu pod vrtulníkem, tak... Když prostě za váma přijdou a řeknou, že mají pro vás nabídku netradičního zážitku na dopoledne, tak, tak jdete. <laughs> Jasně, to jsou takové ty věci, které jsou možná zpestření, možná zajímavé, ale přesto se dostanete i k těm ostrým akcím, k těm, k těm bouračkám, kde za prvé tam je ten frmol, za druhé je tam ten smutný příběh. Vy tam nezasahujete, vy jste ten přihlížející, což je možná ještě horší, protože si to pouštíte, pouštíte do hlavy. Jaké to je tohle setkání s tím zásahem těch kluků, který tam jsou naplno, zároveň s tím neštěstím těch druhých, kterým někdo pomáhá a vy na to musíte koukat, asi abyste se nezbláznili nestraně a dělat z toho, řekněme, záznam. Co, co, jak, se, jak tohle zvládáte? Já teda, jestli můžu, Martin, nevím, jestli už jsi v tom stádiu, ale já už po těch letech jsem se dostala jakoby do stádia, kdy kdy už mě to jako hodně vadí a myslím si, že už to třeba přenáším i na rodinu, protože těch tragédií, které vidíte na vlastní oči, je opravdu hodně. Měli jsme zkrácenou materskou, jasně, musela jsem jít po půl roce do práce. Přivítali mě požárem, kde uhořeli čtyři děti s matkou a tomu nejmenšímu bylo přesně tolik jako mé dceři. Druhý, to byla dopravní nehoda, mně už se klepe hlas, <laughs> protože to, já to prostě neumím jakoby střebávat. Je to, je to hodně, hodně pak už o emocích. Hmm. To druhý byla dopravní nehoda, kdy nebyl to manželský pár, ale byla to žena s mužem. Jeli, vzadu měli šestiměsíční miminko a vyjeli ze zatáčky, prostě najeli do lesa a kdyby za nimi nejelo auto, které vidělo, jak tam huplo, tak huplo do toho příkopu, tak tam to prostě skončí, takže to šestiměsíční miminko by zemřelo, protože žena s mužem tam na místě zemřeli. Takže takové tragédie vlastně nějak musíme také vnímat. Takže já jsem tohle komentovala někde z domu pro českou televizi a dokončila jsem ten hovor a rozbračila jsem se, protože jsem se koukla na to miminko, který mi leželo doma v postýlce. 
Jak se s tím člověk může, může vyrovnat? Máte na to nějaký profesní tým, ke kterému se pak můžete jít vypovídat, můžete, můžete odfouknout, poradí vám, nebo je to čistě, čistě na vás? Hasiči mají, výjezdoví hasiči mají k dispozici psychologa, přesně tak. A vlastně okruhu toho psychologa je i takzvaný tým pírů, což jsou proškolení hasiči, nebo třeba i někteří denní zaměstnanci, nebo hasiči, kteří nejsou ve výjezdu. A ti mají právě být jako ti v úvozovkách psychologové dovnitř, kteří jsou schopni to s těmi svými kamarády, kolegy rozebrat, ale jsou třeba schopni i pomoct přímo na místě. Takže, takže i někteří hasiči, kteří se třeba můžou vyskytnout na místě té dopravní nehody, je tam nějaká takováhle vážná situace, tak i ti hasiči jsou proškoleni v tom, že umí poskytnout tu nějakou první psychickou pomoc. Konkrétně na tom místě události je to spíš pro ty účastníky, tým. přesně tak. Je to, je to takzvaný posttraumatický tým nebo tým posttraumatické péče. A oni jsou schopni se postarat o ať už pozůstalé nebo i vyníky, ale té dopravní nehody, protože i pro ně je to velmi stresová situace, hmm. nebo pro kohokoliv zkrátka, kdo na tom místě tu, tu pomoc potřebuje. Samozřejmě potom v tom výjimečném případě může vyjíždět přímo i, i, ten krajský, i ten krajský psycholog. Ale já, když jsem se takhle někde na tom místě vyskytla nebo, nebo řeším nějakou takovouhle smutnou událost, tak... Je teda pravda, že já se v té branži nepohybuji tak dlouho jako vendulka, takže možná jsem ještě, ještě jsem taková vůči tomu, odolná. řekla bych, odolná, mm, možná i jako otupila. <laughs> říkám, kvý bažant. Ale, ale uh, mě hrozně uklidňuje postoj těch kluků. Já když jako vidím, jak oni pracují při té dopravní nehodě, kdy třeba skutečně jako vyprošťují někoho vážně zraněného, Oni opravdu pracují jako, jako jeden chlap. Oni jedou, je to neuvěřitelně sehraný tým a, a mě to uklidňuje. Já když je vidím, jak oni pracují, tak mě to fakt uklidňuje a nemám potom jako nějakou tendenci si to připouštět a v tu chvíli si hlavně člověk musí říct, že to není o něm. Že, uh, jako musí, někdy si to i jako říkám v duchu, že teď prostě musíš vydržet. Uh, měli jsme taky určitě už jako v naší za naší práci těžké situace, kdy jsme mluvili jako o, o nepříjemných věcech, ale prostě musím si říkat, že to není o mně, že musím si to tak jako držet tak dál. Jsem zrovna si říkal, že silnější v tom bude, bude vendulka, protože já třeba, když jezdím a vzpomínám také na, na doby, kdy jsem natáčel, tak vždycky jezdím a říkám, že tady jsme točili smrťák, tady bylo mm. tohle, tohle. Mm. A říkají, že už mleč, už to neříkej, ale člověk tím tak nějak jako jakým způsobem otupí. Tak jsem si říkal, že to budete mít úplně stejně, ale ne, ne, prostě žena asi, je křepká asi květina. Ne, asi je to, je to, už se to hodně nahromadilo a je potřeba to nějakým způsobem ventilovat, ale já jsem ještě chtěla říct, Marťo, že jinak se to, jinak se komu komunikují události, když člověk nemá ty děti svoje, Právě. tak si to hodně jako, jo, úplně jiný čas, možná jsem to brala stejně, ještě do doby, než jsem měla svoje děti a od chvíle, kdy má člověk svoje děti, tak už to jakoby vztahuje na ty svoje děti, na, na ty jakoby rodinné problémy, rodinné věci, takže asi to budu muset nějak řešit. Možná <laughs> naopak, až se tady potkáme za pár let, tak třeba budu mluvit úplně stejně jako ve Jasně, jasně. Je to možné. Víc pozitivních zpráv, kdyby bylo. A to zase média moc nezajímá. Co pak média? To zajímá diváka, aby byly negativní zprávy. On nechce vidět, ale sama to znáte ze své, ze své historie. Je to tak, je to společenská poptávka, pokud na Facebook dáte zprávu, která je právě třeba od hasičů a jsou tam ty výživné fotky rozmlácaného auta tak okamžitě bude mít tolik zalédnutí a když tam dáte fotku o tom, jak někde postavili most nebo školku, no tak 
Prostě tak to je, společnost mm. si to žádá. Možná je to proto, aby se lidé poučili. Je to pro vás kolikrát poučení. Stane se, že se dostanete k případu, v kterém se stane něco, co vás poučilo, co vám dalo něco, něco do života. Mm-hmm. Je něco Třeba takové. u požáru určitě doma se chová, možná už je to až moc. <laughs> Všechno vypínám, aby nehořelo, nebo nenastala nějaká technická závada na tom přístroji, který je zapojen v zásuvce, takže už se mě trošku doma asi šílí. <laughs> A je to, je to proto, že skutečně jste jako viděla, že se z toho něco stalo, ano, nebo že chcete no. dodržovat pravidla a jste v uniformě, takže prostě držíte nějaký eh, řád a tak. Jestli to není jenom, jenom tak jako přes, přehe, přehrávání. Já jsem tak trošku svíčková, tak vám řeknu mm-hmm. jako jednu historku. Bylo před Vánoci a noviny plníme většinou tím, co lidi mají, aby prožili hezký Vánoce, tak co mají a nemají dělat, třeba když si zapálí svíčku. A já jsem si prostě večer zapálila svíčky, dala jsem to i v obýváku k zácloně a manžel se vrátil domů a povídá, člověče, teď jsem ti článek, nějaká horáková to psala, že se svíčky nemají dávat k záclonu. No, takže... Takže kovářová jako byla občas. Já si občas. opravdu myslím, že tím, jak jsme svědky toho, co, co všechno se může stát, hmm. ať se to jako někomu může stát naprosto jako nepravděpodobné, tak možná i to nás trénuje. A je to, je to i ten důvod, proč o tom píšem a proč to zveřejňujeme, ať už to jsou dopravní nehody, ale i ty požáry. Snažíme se a doufáme, že to bude mít nějaký jako preventivní charakter, že to někoho trkne, že hmm. aha, tak tak tohle se opravdu může stát, jo? nebo když tu konvici teda fakt nechám zapnutou a, a nechám tu rychlovarnou konvici na tom podstavci, tak opravdu to může začít dohořet, no, tak, tak to začneme dávat stranou. A rádio v poloze standby schořela celá kuchyň 300 tisíc. Kde vám to dá dneska někdo 300 tisíc? A když vidíte tu schořelou kuchyň, tak litujete tu svoji. <laughs> Aby taky takhle nedopadla. Stane se někdy, že přijde zpětná vazba od lidí, že vám řeknou, díky to jsem nevěděl, nebo zachránili jste mě, nebo něco takového, že přijde poděkování, že přijde ta pozitivní energie od těch, kterým jste pomohli, nebo možná latentně pomohli. Přijde, ale je toho málo. Ale určitě to člověka potěší a myslím, že když přijde takový dopis ze záchranu lidského života u dopravní nehody hasičům, té směně, teď jsme zachraňovali koníka, tak tam paní přímo mi volala, jestli se může zastavit na směně, která prováděla tu záchranu. Jsem řekla, ano, samozřejmě sloužíte na ten den. No a paní jim dovezla nějaké zákusky a to určitě potěší. Na, naše, naše kluky, tak jim říkáš kluky, víš? Taky říkáme kluci. No. No, oni vám říkají jak holky. <laughs> oni nám říkají holky. Všelijak. Všelijak, smakují holky. <laughs> měli, jste, měli jste někdy pocit, že byste chtěli být chlapem, abyste si právě mohli sáhnout na tu jejich práci, na ty jejich pevné nervy, na tu jejich součinnost, na tu práci v terénu. Měli jste někdy takový pocit, že kdybych já byla chlapem? Asi ne. Asi taky ne, asi taky ne. Tohle mě nikdy nenapadlo, ale spíš si, spíš si z toho beru příklad jako pro sebe, že když vidím, jak ti kluci, jak říkáte, mají pevné nervy, jsou takový klidní, vyrovnaní, všechno berou s humorem a s nadhledem, tak si jako říkám a přesně taková chci být a, a tak se snažím být. Je to tak, že si to dokážete víc uvědomit, tak nalijme si čistého vína. Ženy jsou emotivní, ženy mají různé náladové vlny. My muži asi ne. <laughs> a je to právě ta chvíle, kdy si to uvědomíte a kdy s tím umíte pracovat? Když jste v tom kontaktu s tím chlapským kolektivem, který se dostává do těch vypjatých situací, krizových situací, kde prostě emoce nemají vůbec žádné místo? 
Snažím se, snažím se. Někdy máte den, když se, že se ráno probudíte a nechcete mluvit sám se sebou, tak... To je umluvčí blber. To, to, asi, to asi jako známe všichni, že, že někdy prostě ten den je, je špatný, ale, ale tak se zavřu k sobě do kanceláře, a, ale pak jakmile vyjdete a už někoho potkáte z těch kluků a bavíte se s nima, tak oni nemůžou za to, že máte špatný den, takže najednou člověk jako přepne do, do toho módu a... a a, a baví se úplně normálně. Že, jako uvědomuji si to, e, skvělý jsou reakce třeba při nějaké právě vymořádné události, když jako někdo teda láteří, že, že jako má to auto teďka nabouraný, že jsou ty plechy pomačkaný a vím, že jedna třeba takováhle událost se stala e, těsně před Vánoci a vyprávil mi to jeden z asičů a, a paní z toho byla hrozně špatná a říkala zrovna teď. A on hmm. říká, no tak byste byla radši, kdyby se to stalo v létě. <laughs> Nebo na podzim. Vždyť <laughs> je to jedno, hlavně jste zdraví. Hmm. Takže tady ten jejich zdravý humor a přístup, tak to, to se mi líbí a to se teda snažím aplikovat do té své práce. Martina Gecová, Vendula Horáková, hasičky, které jsou ve skoro dámském klubu s podtématem hoří, jsou mými hosty. My budeme pokračovat dál, protože určitě bych chtěl vědět třeba to, jakým uniforma změnila život v dalším dílu.